0: Tere ja Delfi TV vaataja, järjekordne otsesaad Ukraina teemal alustab. Oleme umbes nädal neid juba teinud ja jätkame nii kaua, kui see kriis on sellises tõsidusaastmes nagu praegult. Minuga koos juhib seda saadet Eesti Express jääkirjan Tiks. Tere
1: hommikust, kuues päev täna
0: juba. Ja meie esimene külaline on NATO endine, NATO esinduse endine asejuht Ukrainas, Merle Maigre. Tere omikust. Tere hommikust. Emanuel Makroonile lubas Vladimir Putin neile siviilisikud ja rünnatud. Kas ta valetas?
2: Loomulikult valetas. Kui me uudiseid vaatame, siis me näeme, et siviilisikud on rünnatud kogu selle sõjakestel Äärmiselt vastutustundetult.
0: Mingisuguseid lubadusi Putini sõnu ei ole mõtet et pähe võtta kaasa arvatud see, kui ta soovib läbi rääkida, kui ta soovib mingisuguseid pingelatvendusi pakkuda...
2: No läbirääkimiste protsess on alanud ja Ukraina delegatsiooni juht peale seda läbirääkimist ütles eile, et, et lepiti kokku, et läbirääkimised jätkuvad. Ma arvan, et, et iga sõda algab ja iga sõda mingil hetkel lõppeb. Ja, ja loomulikult on Ukraina poole soov, et, et see, see agressioon lõpeks, aga, aga kindlasti ei soovi Ukraina alistuda tingimustel, mis on neile vastu võetamatud. Ja, ja see läbirääkimiste stiil, mida Vene pool harrastab läbirääkimiste ajal, inten, muutuvad intensiivsemaks rünnakud öö, öö, erinevatele linnadele, see ei ole aus läbirääkimiste viis.
1: Mis nende pommitamiste mõtene, Kiiev, Harkiv, Sumo ja ne sedas edas, nimekirja on lõputul pikpeega mida on linnad, mida on siis pommitatud, et... Mis see annab üldse või Miks nad seda teevad eritevalt keset läbi rääkemise ja hakkavad harkivid loos pommituma?
2: No see annab seda, mida Vene föderatsiooni pool on alguses saadiks soovit, soovinud, on valitsuse vahetus, on, on haarata võim suuremates linnades ja, ja, ja see, mida nad on ise öelnud. d siis Ukraina valitsuse vahetus ja demilitariseerimine, militariseerimine Ukraina Ukraina iseseisva kaitsevõime Mulle siit
1: lauadaga tundub see kättemaks, et nüüd, kus pole sõjaväge saanud kohale, pole saanud linnu puud ja kraund üle võtta, et, et siis pole muud teha, kui lihtsalt pommitada.
2: No, seda sõjaudu on nii palju, et, et, et see, see, see militaarne stiil, kuidas siis alguses rünnati täppisrelvadega ja see järel on, on, on jätkunud nii öelda pommitamine. seda ei kommenteeri jätaks selle kaitseväelastele. Mm -hmm. Aga Päeva lõpuks on selle agressiooni eesmärk vastu võetamatu ja, ja, ja suund on võtta, suund on Ukraina suurematele linnadele lõunast, põhjast ja, ja idast ja tundub, et see, see, see agressiooni stiil on tõesti no, järjest sivilielanike järjest, järjest suuremate ofriteja.
0: Puutin ütleb, et üks peamine põhjus, miks ta seda sõda peab, on, et Ukraina ei liituks NATOga, Kas see ei ole natuke lahtisest uksest sisse murdmine, et see ukraina NATO perspektiiv on ju päris kaugel isegi enne seda sõda?
2: No, ma arvan, et need Puutini põhjandused, miks seda agressiooni alustus ei ole tõsiselt võetavad. Puutini tegevus tundub. On alguses saadik olnud täiesti vastutust tundetu ja... ja Need põhjendused ei ole midagi, ei ole mingi argument, millega me peame üldse kaasa minema. See rünnata ise riiki on täiesti vastu võetamatu ja mis iganes põhjustel ta seda teeb, see ei ole aksepteeritav. Kui ta alguses ütleb, et see on, alguses jah, tähendab, ütles, et see on Ukraina teenatsifitseerimine, järjest erinevaid põhjuseid välja tuues, need ei ole isegi argumentid, millega peaks vaidama.
0: Ma olen viimasel ajal rahvusvahelises meedias näinud hästi palju kasutatavate argumenti sellest 2008. aasta Bukaresti tipkohtumisest, kus Ukrainale siis ei antud seda liikmelisuse plaani, küll aga lubati, et ta saab NATO liikmeks. Et kas NATO liitlased tegid seal mingisuguse suure vea, nagu paljud ütlevad?
2: Ma ei, ma ei usu üldse, et lähes on mingeid vigu teinud või et Ukraina oleks mingeid vigu teinud, mis on selle tänase... Rünnakuni, selle tänase agressiooni, nii viinud see süü asub väga üheselt Vene See, et Ukrainal oleks vaba valik, millise, millise välise julgeoleku poliitika endale valib, see on, see on normaalses 21. sajandi maailmas täiesti elementaarne, ja no, Ukrainal peab see valik olema. Ukraina Tohib taata, tohib, tohib avaldada soovi, tohib liituda, tohib läheneda Naatale Euroopa Liidule täpselt sellises tempos nagu Ukraina ise seda soovib ja, ja ükski teine riik ei tohiks siin midagi vahel öelda ega seda kuidagi peatada.
1: Siin erinevate meeleavaldustel, kus ukrainlased on olnud üle maailma on sellist plakatit, neha, kus on Ukraina teritoorium, selle kohal on käed need käed sümboliseerivad siis seda, et nad paluvad, et NATO kehtestaks no-fly zone, et vene lennukid ei saaks Ukraina kohal lennata. kas see on realistlik soov? Kas NATO saaks midagi sellist teha?
2: NATO on sellist, sellist lennukeelust zone siis või no-fly zone varasemalt kehtestanud, aga tuleb silmas pidada, et, et selline otsus see ei ole mingi paber, see ei ole ka ükski sanktsioon, vaid see on väga reaalne sõjaliste järelmitega otsus. See tähendaks, et NATO, suuretujanusega USA hävitajad äh, tulistaksid alla, ründaksid vene äh, hävitajaid Ukraina õhuruumis. See tähendaks konkreetsed NATO liitlaste ja vene sõja äh, sõjaüksuste omavahelist konflikti, mis Tänase päeva seisuga hetkel ei tundu olevat reaalne. See on küsimus, mida eile Valge Maja pressikonverentsil esitati Valge Maja esindajale ja ta ütles, et Biden ei pea seda hetkel realistlikuks.
1: Kas see on mingil hetkel siis realistlik? Või, või mis peaks juhtuma, et NATO tekib selle nukleoisuuni sinna siis?
2: No ma, ei, ma ei läheks nende spekulatsioonidega kaasa selles suhtes, et see sõda on alguses saadik olnud ebarealistlik. See kõik, mis on juhtunud eel, eelmisest nädalas saadik, on, on, on mõistuse vastane ja, 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 ja eskalatsioon toimub ja läh sellele vastab. Aga hetkel no-fly zone ei ole realistlik.
1: On NATO üldse Euroopas nii palju lennukid, et kehtestada seda no-fly zonei?
2: No ma keskenduksin nendele NATO hävitajatele, mis on näiteks praegu Eesti ja, ja Balti õhuruumi kaitsele tulnud juurde ja tegelikult selle konflikti alguses saadik on, on kaitsnud meie õhuruumi o, nõnda, et kui senine kaitse oli õhuturve, siis tänaseks on meil õhukaitse, mis tähendab, et meie õhuruumis patrullivad relvastatud hävitajad olles valmis Eesti kaitsma.
1: Aga puhtu arvuliselt, palju meil on need lennukid veneluste vastu?
2: Palju Naatol on lennukid veneluste vastu? Siin Ida-regioonis. No Eestis on praegu kui, ma, ma ei, no ma, ma ei taha numbritega spekuleerida, kui ma o, o, lisaks siis regulaarsele Pelge poolt toimetatud õhuturbele on lisaks tulnud 3-5 F-35 hävitajat ämarisse ja, ja noh mm, Kõik need lisaväed, mis tulevad Eestisse on ühtlasi, samal ajal on, on, on ühtlasi tulevad ka Läti, Leetu ja Poola, nii et, et Läti-Palti, Balti ruumi ja Poola on selles suhtes ühtne nii sõja sõjaruum, et mis iganes lisaväge siit saadetakse ühtes, siis see tähendaks kohe komplekselt kõikidesse.
0: Õlub pööraks selle keskkaitsjakeesta küsimuse natuke teistpidi, et vaadates, kuidas ukrainlased võitlevad, et kas see ei oleks üsna väärt NATO liitlane ja... Ja aitaks tugevdada oppis selle valjantsi julgeolekut.
2: Ukraaljaste võitlusvõime on täiesti muljetavaldavab. See. Nad on väga, väga, väga vaprad ja, ja väärivad igati tunnustust. Aga eks nad, mis, mis neil muud üle jääb selles suhtes, et nad kaitsevad oma riiki ja nende see võitlusvõime kaitse tahe on, on väga, väga kõrge.
0: NATO võimalused siin, siin olukorras veel midagi teha on praeguseks amendatud on see nii.
2: No. NATO järjest vaatab üle enda kaitseplaane. Täna tuleb Eestisse NATO peasekretär, koos temaga on ka NATO Euroopa väged ülemjuhataja ja NATO sõjalise komitee esimees. NATO valmistub eeloleval tippkohtumisel suvel Madridis uuendama oma strateegilist konseptsiooni ja, ja loomulikult ma arvan, et seal on ka sõjaliste plaanide tugevdamine väga palju tegevusi, mis, mis saavad selgeks ja, ja avalikuks siis, kui nad on valmis või vastu võetud. Tõenäoliselt osasajalisi plaane ongi salajased, aga selles suhtes on, on selgelt näha neid otsuseid ja neid liigutusi, mida tehakse Eesti-Läti-Leedu Poola suunas, Rumeenia suunas, et, et NATO siis Ida liitlaste kaitset tugevdada. Ja see on protsess, mis, mis algas Pärast seda, kui Balti riikide ettepanekul alustati konsultatsioone NATO artikel 4 alusel päev peale agressiooni või, või samal päeval mõne või mäeta. Ja, ja see protsess jätkub praegu. Ma arvan, et see päedib mingite tõsiste otsustadega, mis võetakse vastu tipkohtumisel, aga tõenäoliselt on, on otsuseid juba näha ennegi.
0: Mis on meie seisukohast ütleme, positiivne ja negatiivne optimistlik-pessimistlik senaarium just seal Madriidis, mida me tahaksime saavutada?
2: Siin ma usun, et kõige pädevamalt selles küsimuses on Eesti kaitseministeeriumi inimesed, kes tõenäoliselt lauadaga neid plaane läbi räägivad, aga, aga ma arvan, et selles uuenenud julgeoleku olukorras on, on võetakse lahti väga konkreetsed siis meie piirkonna kaitse plaanid. Vaadatakse üle, vaadatakse öö, nende õppetundide valguses, mida me viimase nädala sõja jooksul oleme näinud, vaadatakse üle ja, ja tugevdatakse seda kaitset. Selle esimesi samme me juba oleme näinud. Briti sõdurid tulevad lisaks siia, lisaks tulevad Eestisse, on Eestisse tulnud Briti sõdurid. lisa saadeti siis õhukaitse ja noh, eks neid lünki ongi ju Eesti kaitses olnud, olnud teada, et meil on õhukaitse valdkond, mis vajab ja tõenäoliselt veelgi.
1: Üks aspekt, mis on võibolla interneti internetis varju jäänud, sest nemad tegutsevad päris palju praegu Venema teritoriumil, vahetavad seal televisioonis, eetris olevaid asju ja edasi, on võibolla kogu see küberruumi selle ründamine, mida me oleme õppinud nüüd vene enda küberruumi turvalisusest ja nende võimekusest Ukraina oma või Eesti oma või üle üldse NATO oma rünnata?
2: No, tegelikult on praeguses konfliktis mõne võrra Üllatavki osade, osade meeles see, et, et sellist täiemahulist ja agressiivsed küberrünnet eh, ei ole Venema eh, Ukraina suunas eh, al alustanud, aga see võimedal kindlasti on. Ja selles suhtes on alates jaanuarist kõlanud hoiatused ka eh, Suurbritannia, Briti keskuste poolt kõikidele siis riikide, kõikide liitlasriikide kriitilise infra, infra, infrastruktuuri ähm, kübergaitse, et nad oma võrked tugevdaksid, et küberkaitses oltaks saamoodi kõrgendatud valmisolekus, sest lõppkoguhtes tuleb valmis olla kui midagi juhtuks, et, et, et kõik võib juhtuda, aga hetkel midagi väga tõsist Ei ole juhtunud.
1: Aga mis see kõige hullem on, mis võib juhtuda, et see, ütleme, et televisioonis jookseb mingisugune muu nägu või et mingisugune riigileht, veebileht on maas, et see tegelikult tundub nagu kõki mõki, et, et, mis see kõige suurem kahjusalulid on?
2: No toimunud rünnakute pinnalt, mida me oleme näinud, on, on rünnatud Ukrainas detsembris 2015 ja, ja 2016 elektriaamu võetud maha siis elektr. Oli rünnak kevadel USA Colonial Pipeline vastu, kus luna vara ründega loodi olukord, kus, kus praktiliselt USA idakaldal ei jätkunud bensiiniautodele. Et selliseid, selliseid suurist segadusi, selliseid nagu toimivaste süsteemide peatamisi on võimalik küberis väga suudselt hõlpsasti teha.
0: Suur tänu meele Maigre ja me jätkame siit nüüd õige pea Euroopa Liidu suursaadikuga Ukrainas Matti Maasikaga.
1: Järgmine külaline on meil üle telefoni Männade Ground mees koha peal Ukrainas Matti Maasikas Euroopa Liidu esindaja. Tervist! Peraamit. Küsiks kohe võib-olla niimoodi, et kus te praegu üldse olete? Kas te olete peidussel?
3: Ma ei ole kiia, siis ma olen moldavus. Lahkus, Lahkusi äh, tõjategevuse teidel päeva. Siis kui, siis, kui oli, siis kui oli selge, et äh, mõnelest rünnaku peasik on kiiav, Ja siis kui oli, oli veel see rünnak esimene faas, kui püüti nagu võreldakse, püüti nagu turataks mängida, et püüti nelja miljonist linna ära võtta, kes
0: Kas te olete jälginud arenguid viimasest ajast? Väidetavalt 60 km vene on Kiievi poole teel, et kas, kas me siin saame rääkida jõust, mis võib Kiievi elanikud panna juba arvama, et võibolla venelaste lähebki õnneks?
3: No täiesti selge on see, et pärast, pärast, esimese, pärast esimese katse lädikuhuks nüüd Kiiem äh, on jätkubalt teamine sihtmärk teamine eesmärk Ja, ja nüüd siis üritatakse Kiievi peale minna ja Kiievis ära võtta nii-öelda traditsioonilist
1: meetodit. No mitte ainult, et teile hakkas ja, ju olen, Harkivi laus pommitamine ka.
3: Praegu
1: räägitakse siin. Kuulen on mingi
3: juttu. Ei, küsimust panen.
1: Et teile hakkati Harkivit samuti laus pommitama, et, et kas see on mingi osa Venema strategiast lihtsalt ära hirmutada ukrainlased suurte pommirahedega.
3: Mm. selles sõjas nagu me oleme juba näinud on ka kukuvad ka viisikus selles sõjas me oleme juba näinud venema ei kohku tagasi ei kohku tagasi linnad äh, elamud äh, Meile tõepoolest harkivis oli kõige ägenemad vahingud, aga pommitatud on ka Kiievit. Ja vaatame, kuidas on kuidas järgmine paasel.
0: Kas ma saan aru, et Euroopa Liidu esindusest ei ole enam kedagi kiievis jäänud?
3: Euroopa Liidu esindusest jääd, et ühtegi, ühtegi diplomaati ei
0: Kuidas teie töö praegult välja näeb?
3: me teeme kõik endast oleme, et aidata inimesi, kes on Ukrainas. Euroopa Liit, Euroopa Komiss on otsustas välgukiirusem kogu meie abi, mida, mida Euroopa Liit annab Ukrainale erinevatele alat kohtusüsteemi tuge, tugevedamiseks või või riigihalduse reformiks kõik see abi muutub selle laastat humanitaarabiks, see tähendab inimeste inimeste hetke vajat äh, aidatud ja me tegeleme räägu sellega, kuidas, kuidas aidata inimesi, kes on kes on taas konkreeti kiirida äh, või siis, kes, kes, vajavad juba, kes vajavad juba humanitaarab Ukraina sügavustus.
1: Küsiks seda, et mis järgneb sellele sõjale? Kas Euroopa Liidul on tagadaskus mõni Marshalli plaanilaadne ettevõtmine või kui suureks on jutud sellest läinud, et peaks Ukraina tuuest üles ehitama hakkama?
3: Sellest on meeluvara väga.
0: Kas aran, rääkid...
3: Loodame, loodame, loodame ja teeme tõikume jõubingust, et, et see kunnumeelme sõda ilma igasuguse põhjuseta et toimepandava agressioon lõppeks, et Ukraina, Ukraina taaks riigina edasi teida. Ja siis tulevad järgmised.
0: No, president Selenski tundub olevat juba valmis järgmisteks sammudeks. Ta algirjastas eile siis otsuse esitada liikmedaotuse Euroopa Liidule ma nüüd täpselt ei teagi, et kas see on üldse selline nõuete kohane või et kas see üldse kvalifitseerub liikmelisuse avaldusena aga noh, nendest kolmest variandist liikmelisuse perspektiivi andmine, kandidaatriigi andmine või liikmeks võtmine et kas ükski neist on praegult päevakorral
3: see ei ole seni olnud päevakorral aga meil Esmaspäevis. Teis. Sõna äh, meil teisipäevis. Äh, nädal tagasi, nädal tagasi äh, ei olnud väga palju taise isegi mõeldama, mis praeguseks on tehtud. Nii et äh, jällegi, see, äh, see ei ole minu kättes, see on Euroopa Liidu riigipeade valitsuse kättes. Aga, aga see on väga, see on loomulikult väga ebatradiktsiooniline samm, mida seal tegi, aga samas need on ka erakordselt ebatradiktsioonilise rajad meil praegu läks.
1: Mida te ütleksite, mis oleks teie hinnang, Kas nad tuleks võtta Euroopa Liitu niimoodi kiiremas korras?
3: Minu isiklik seisukoht on teil. Et, Euroopa Liidu laienemispoliitika on Euroopa Liidu kõige edukam välispoliitika elatis. Seda oleme meie ka ise enda nahal tunnud, kuidas laienemise liikmesuse perspektiivi, liikmesuse võimalus muutis, muutis tervet kesk ja Ida-Euroopat paremaks turvalisemaks ja stabiilsemaks ja jõukamaks juba isegi enne kui liitumine tegelikult toimesest. Kui, kui meile avanesid Euroopa Liidu pandid, kui me saime Euroopa Liidu nõu, kuidas Euroopa seadusandlust üle võtta. Selles mõttes on minu mõelest perspektiiv, ja lubadus, et kui te täidate kriteeriumi Saate. See on väga hea motivaator riikide, nii et mina ihikõikult toetan tulis ja mitte ainult põhimõtte pärast, sest kui üks rahvas on otsustanud hakata euroopalikult selle sõna poliitiliselt mõtted Ukraina, Ukraina on Euroopa riik ajalu järgi, kultuuri järgi, majanduse järgi, aga kui üks rahvas on otsustanud saada euroopalikult kuna poliitilises mõttes, Kes oleme meie, et öelda, et ei, see ei saa kunata? Siin on nii moraalne pool, poliitiline pool kui ka väga praktiline pool. Nii et mina isiklikult muidugi toetan kiiret, kiiret liikumist selle, selle liikumise staatus.
0: Selle viimase 5-6 päeva jooksul, mis on olnud ukrainlaste kõige põhilisemad, tugevamad sõnumid teile kui Euroopa Liidu esindajale?
3: a meid ni eest neid asju, mida euroopa liit tegelikult on pe
0: see tähendab, et ne näiteks...
3: Pankes, on pankesanktsioon, vene jupan pande vene oli targi võiitasid ära maailma pangandus- rahandussüsteemist eh, tehke ära swish eh, antke, antke meil relva abi kõik need asjad on Euroopa Liitav
1: kas on ja, näha ka, et sa töötab kas Venema aga murdama
3: seda, seda me saame näha
1: eile peeti ka läbi rääkimisi Venema ja Ukraina vahel Üm, miks nad üldse peeti ja eriti veel? Kesed seda, kui Ukraina linnad olid pommitamise all, ja mõlema riigidelegatsioonid kohtusid Valgevene ja Ukraina piiril, ja mis seal üldse arutati, oli seal neil midagi arutada?
3: On raske näha, et sa saad midagi väga asjaliku või mõtet arutada, kui sinu, kui sinu riigi juht ütleb, et meil on samad tingimused. Nagu, nagu me esitasime enne sõja alusta. Et siis Ukraina demilitariseerimine, Ukraina loobumine NATO püüdustes, Krimni Venemaale kuulumise tunnistamine ja, ja äh, nii nimetseid rahvavabariikide tunnistamine.
1: Kas teenatsifitseerimist enam ei kui, nõtudki? Kui,
3: Ja need, need asjad, need asjad, need nõudmised ei olnud muutunud. Ülesimus on ka rasta aru saada, et seal üldse saati rääkida, eriti arvestades seda, et see oli võibolla kellelegi Kremlis üllat, aga, aga mulle külmik ukrainlased panevad vastu, ukrainlased sedivad vastu, teevad seda meeletu moraaliga ja, ja patriotiismid on. Triven Zelenski on ukrainlaste jaoks saanud esimese paaripäevaga tugevaks sõja ja liibriks, keda nähakse kui tugevaks sõja ja liibriks, tema isiklik vaprus, see ta jäi Kiievisse, see, et, et ta näitab ennast, ta postitab, aga näitab ta on Kiievis, ta kutsub vastupanule, ta postitab koistitab um, pilte ja idejaid endast ja sa peab kümned põnelusi um, maailma liiguritega selles mõttes on nagu väga raske näha kui olukord sõjaväljal kardinaalselt ei muuta et, et saaks hakata läbi rääkima sellistel kõige sellistel tingimustel, kui, kui, kui võinema positsioon on samad, mis võinusega.
0: Ma küsin lõpetuseks sama küsimuse, mille, mille ma küsisin ühelt välisministeeriumi ametnikult ja, ja ma ei ole kindel, kas ma sain selge vastuse. Euroopa Liidu lepingus on olemas punkt 42 lõige 7, mis kui ma vaatan selle otsa, sisuliselt sätestab kollektiivkaitse. Kas see ei tähenda seda, et Kui Ukraina oleks Euroopa Liidu liige, või kui, kui näiteks Soomet rünnatakse, on Eestil samasugused kohustused nagu, nagu NATO artikel 5? Puhul.
3: Mm. Ma usun, et ähm, minu kollegi Eesti välisminister, mis andsid teile täiesti katetama, et põhimõtteliselt see vastus. Seda artiklit ei ole kunagi, kunagi elus rakendatud. Ja Kui riik on Euroopa Liidu liige, aga ei ole NATO liige, siis ta on ikka nii perega.
0: Aga selge, suur tänu, Asikas, et meiega täna hommikul liitusite ja jõudu teile edaspidiseks. Tere tulemast tagasi Delfi Ukraina teemalisse erisaatesse ja nüüd me räägime millest küsna helgest selle koleda konflikti kontekstis laupäeval toimus üks kõige mälestusväärsemaid meelevaldusi ilmselt taas seisunud Eesti ajaloos võib-olla üldse. Me räägime sellest koos selle meelevalduse peakorralda Sergei Metla või tere hommikust. Hommikust. Ning seal esinenud ja olulist rolli mänginud svetavatra juht Rusland Rošinski, tere omikust. Tere hommikust. No Ruslan, millise mulje
4: sulle jäätis see kogemus? Oh, mis mul ikka raske rool nagu seista laval, aga see on ikka nagu nii tehtis, et lebi laulud, et anda inimestele sõnum ja see ongi selline asi nii nagu Woodstock, mitte aga, aga ka on sarnane, pole keinud Vudstokil päriselt. Slavjanskis vabastatud kui esinesin, siis oligi selline ka nagu ära tunne, et sa annad inimestele, sa ühendad neid, sa annad neile mingi lootus. Ja praegu ka, kuidas sa näed, kuidas silmad, nagu, kuidas kõik nagu, hoevad Ukraina äh, sümbolikat symboli, symbol, ja kõik nagu toitavad Ukraina. Äh, ja see on kõik estlased, Eesti inimesed, kes nagu, äh, sellel hetkel, nagu, neil ei ole üks kõik isegi, kui võibolla need mõtlesid enne maa on ühele partii või teisele, sellel hetkel see on üks Eesti äh, maa.
0: Sergei, Sina olid peakorralda ja sa ütlesid siin saates, oli see viis päeva tagasi, mõni päev, või samal hommikul tegelikult, et, et sa tahtsid korraldada sellise meelavaltse, mida vabaltuse välja pole kunagi näinud. No, minu silmad ei olnudki midagi sellist näinud. Ja, kuidas see õnnestus?
5: See õnnestus niimoodi, et Eesti rahvas oma ajalotõttu ja oma tõttu Venemaaga lihtsalt tunnetab Ukraina rahavalu väga sügavalt. Ja me... Oleme koos Ukrainaga põhjusel, et me väga hästi saame aru, et see on kindlasti ka teatud mõttes rünnak meie vastu ja laiemalt nende väärtuste vastu, millele on el üles ehitatud Eesti vabariik pärast seisumist. Ja see tõttu äh, mul ei olnud mingit, mingit kahtlus selles, et see saab olema Eesti rahva suure ühtsuse demonstratsioon. Tõepoolest seal olid kohal ma arane, kõikide Eestis eksisteerivate poliitiliste ja avalike liikumiste liidrid ja esindajad. Ma, ma ei ole veel juudnud väga pikka elu ära elada, aga ma ei ole näinud sellise spektri peal sellist ühtsust. Ja teisiti ei olegi võimalik, et küsimus on, küsimus on vaba Euroopa ellujäämises, küsimus on muidugi eesk, et Ukraina riigi ellujäämises. Ja ma väga loodan, et sellest üritusest oli ka otsene kasu, et tänu sellele, et see toimus, vabatahtlik arva annetatud eurode mahud ja kõik see on mitmekordistunud.
0: Ruslan, kui palju sa oled jõudnud rääkida inimestega Ukrainas, mida nemad praegu tunnevad ja mõtlevad?
4: No, iga, iga päev räägin kui õhtul, kui päeval, kui hommikul, kui on võimalus, äh, keegi kirjutab ja, ja siis äh, keegi ütlevad, no, Ja jällegi ja jällegi pommidavad, aga ma ei anna alla, me oleme tugevad. Ma ei pea nagu, nutma, nii nagu meie oleme, siis nagu, teevad nagu, viskavad ka nagu naljad sellised nagu humoriga, nagu, mis nagu, tõstab bõi või duh selline ja siis ja see on kõik muusikud. Ja see on kõik tavalised inimesed, kellega ma suhtlesin, kellega koolisõppisin, konservatoorias või lihtsalt kuskil teatris mängisin. See on minu vanuse inimesed. Need on reaalsed postitavad praegu mitte viuliga piltid kuskil nagu laaval, aga automaatiga nagu, et nüüd ma lähen kaitsma, nüüd ma olen seal, nüüd ma teen seda. Meeloolu loomulikult on inimesed, kes kardavad oma laste pärast, see on loomulik asi. Kasugulased, kes nagu istuvad pommivärjundis, kes on hirmuga nagu vaatavad ja, ja küsid, miks. Aga kõik tegelikult nagu, ka ütlevad, ei tee Eesti maa, et te toitasite meid, sellepärast nagu me teeme, et teil ka ei ole lihtni, teil on ka sama sugune number riik ja te olete väike riik, me oleme suur, me suudame seda nagu kaitsta, aga seda nagu kõik, kes neinud seda toitus, mis nagu toimus Maidanil, oh, Maidanil is, enjumal, no, minu jaoks ma, vabaduse väleks see ongi Maidan, mm -hmm. Ukraanilaste jaoks. see ongi näitas et kõik Ukraanilased teevad, kus on Eestima. <laughs> kõik lihtsalt tänulikud ja ütlevad, jah, aitäh.
0: läänes lääne meedias on natuke isegi üllatatud Ukraina vastupanu võime üle. Et kas ukrainlased ise on ka üllatunud, et, et ei ole veel kiivit harkivit ära võetud või nad uskusid endast algusest peale?
4: Loomulikult uskusid, peale? Läänes, läänes, aga öö, mis on üllatas, nagu, et need... Just nagu regioonid, nagu sa nimetasid, nagu, kus on rohkem inimesed venekelsed, need ise tulad, ütlevad, ütlevad, štodetud iloša okupant idi suuda. Tavalisid nagu inimesed, nagu kui vannasti, äh, mitte vannasti, 8 aastat tagasi oligi pilt opiski teine, siis nüüd on, need inimesed saavad aru, need ei lase, see on nende maa, see on Ukraina. See ühtsus nagu on Eesti tugev. Kuidas
0: võib vene sõdurite moraalile mõjuda selline suhtumine Ukraina voolt?
5: Eks muidugi suhteliselt laastavalt. Ma kujutan ette, et, et no me ei tea seda väga täpselt, aga vähemalt seda, mida räägivad läheneluured teenistused et siiski, et käsutulid umbes sellised, et te lähete api vennas rahvale, kes on siis natside küüsis ja moraal oli ülesehitud sellele, et kiire võit 72 tunniga, et põhimõtteliselt vene sõdurid just kui arvasid, et siiski võetakse vähemalt neid neutraalselt. Aga see, mida me näeme, no terve internet on umistud nendes videotest, kuidas inimesed lihtsalt lähevad tühjade kättega juope väel tanke ette, eks ole? Ja sa ei tea, mida see tankist teeb, sõidab üle või laseb su maha, mis iganes, eks ole. Kui nad kogunevad siis vene sõdurite ümber ja lihtsalt karjuvad nende peale laulad Ukraina hümni ja on näha nagu ka vabaduse väljakul, et tõepoolest nende seas on palju ukraina venelasi ja ka vabaduse väljakul oli väga palju venema keelega inimesi kohal. Siin kohal muidugi ärme alahinda Putini propaganda võimekust, ärme alahinda teatud sellist Putini enamust, mis Venemaal hetke veel püsib. Aga siiski me peame saavutama olukorra, kus Vene rahvas heka kuuluvad inimesed järjest rohkem avalikult võtavad moraalse positsiooni, vähemalt moraalse positsiooni sõja vastu ja Ukraina iseseisvuse toetamiseks.
0: Mille avaldus on nüüd tehtud, mida saab veel Eestis teha selleks, et Ukrainat aidata?
5: Nüüd on see faas, ma arvan, et kus me peame, oleme valmis võtma vastu nii palju põgenike kui tuleb. Me peame mitte ainult lihtsalt pakkuma ulualusteks ole toitu, me peame vaatama selle peale, kuidas nende inimeste nüüd võib-olla isegi pika aeg, et ole toimetulekut Eestis tagada. Me räägime tööst, me räägime kohtadest, me räägime koolikohtest, me räägime sellest, et Ukraina inimesed peavad saama siiski ka vähemalt mingisugusel kujul osaliselt ukraina keelse õppe. Eks ole, no, oma emakeelt tuleb ju lastel edasi õpetada. Me ei saa need lihtsalt no, panna vene koolidesse ja öelda, et nüüd te õpite siin ainult ah, vene keeles ja emakeelt enam, nagu enam ei ole veeles pool perekonda. Et on kõik väga olulised nüansi, rohked küsimused, aga no minu selline üleskutse on ka peale humanitaar on see, et siiski tuleb annetada Ukraina armeefondidesse. Et praegu on vaja osta kõrgtehnoloogilist relvastust. Muidugi riigid üle maailma, praegu ma arvan, sel hetkel üle poole ja Ukraine piiri voolab relvastus, aga siiski seda ei ole kunagi palju, sest üks lahingupäev maksab sadu miljonid eurosid.
0: Jandeks, tegult saab Eestis endiselt mingites muudis riikides enam mitte. Ma tean, et on ka eemas aksioon, et see ka muutuks. Palju sa sellest tead?
5: Minuga võeti ühendust teile, kohalikult siis Putini vastased Venema kodanikud kes ütlesid, et, et me peame midagi ette võtma jandaksivastus. Selle sellepärast et Andeks on tuntud selle poolest, et tema teeb aktiivselt koostud Veneriigi asutustega. Tema andmebaasid, mis puutab inimeste sõnumeid, failemine vahetavad, liikumiskohti, positsioneerimist, see kõik võib satuda iga hetke Vene siis eriteenistuse kätte. Kaasaardud takso sõidud, kus juures sel põhjusel, kui Andeks tuli meie turule, meie asutused ütlesid, et, et me ei soovita seda kasutada. Kui On sanktsioneeritud siuke hulk vene siis igasuguseid firmasid. Kui Eestis enam ei ostata vene kaupu, siis miks meil peab olema nii suur domineeriv takso-app, mis lihtsalt meie inimeste andmeid iga hetk võib anda selle totalitaarse režiimi kätte? Et Eestis tuleb Eesti vabariigi valitsuse sanktsioonina, kui Euroopa Liit ei ole seda rakendamas, keelata või andeks majandustegevus?
4: Ja andeks me ei anna. <laughs>
0: Ruslan, kas on midagi lisada sellele, kuidas saab Eesti rahvas veel aidata toetada? Ukra? Ma tahan
4: lisada ka nagu seda küsimusel üks komment, nagu et isegi peale kontserdi tulid inimesed, kes tuli St. Petersburgis, kes juba oligi seal avaldesite oma meeld ja nende sõbrad juba on vangis, üks tõtruk seisis ja nutis, nagu ütles. Me teeme kõik võimalik, et lõpetada seda sõda oma poolt. Meil on veel vähe, aga igapäev meil rohkem ja rohkem. Ja just on väga tehtis, et siin venekelsed elanikud avaldavad seda meilt. Igal riigis need peavadki aru saama see sõda Putin režiimi vastu Ukraina, mitte venelaste. Ja kui need seda saavad aru, siis need saavad seda lõpetada ja aidata, et ei toimu nagu veresaun teena summis, kus kuhu 70 Ukraina sõidurid ja tavalised inimesed. Iga päev ja nende poolt ka venelased survad, mis on ka. Nende emad ja nende naised otavad need koju ja need ei taha seda. See on väga oluline. Kõik peavad lõpetama seda sõida ja panustada. Ja, ja kui pärast juhtub selline olukord, et sa vaatad eglise ja miks ma ei ole jõunud, miks ma ütlesin aa ah, see on bandera, miks mis toimub, banderas oligi kaitse Ukraina riigi Ukraina rahva kaitse, te peate aru saama seda, mis kõik teile regidi see oligi propaganda, seda ei tohi juba ja mis on praegu, see ongi kõik, mis Sa ütlesid, see on kõik tõide, kuidas aidada nagu inimestele. Nagu see on just sellised asjad. Võtke vastu, andke oma, oma toitus siin inimestele, kes kaudasid, kes tuli siia. Mõnedel ei olnud isegi joope, talve joope. Ja need on teiste nagu eile uudises, nagu näitasid, mul on siia mani silmedes nagu see inimene, kes tuli põgenes just nagu Venemal Kas te Itaalias või Hispaanias erimes, te ma ütles, mulle nagu suur eri, aga nüüd ei ole mitte midagi. Ja see ongi seda, kui sa ei saa peesta nagu, mingi asja, kõige olulisem väärtus on sinu elu ja nüüd need elanikud on siin. Antke neili võimalus tunda ennas koodus.
0: Sergei lõpetuseks vahetult enne seda kui puhkes seda umbes kümme tundi vait riigikogus vastu avaldus Ukraina toetuseks. Sel oli kümme keskerakonna liiget, kes selle poolt ei hääletanud või või ei andnud oma alkirja. Ja siis loetud päevad hiljem nad kõik 25 kesi siis tegi nagu no, sisuliselt sama sisulise avalduse oma fraktsiooni nimel. Et kas on, kas on tunnetada, ka mingit nii et Eesti vene emakeelaga inimest mõtte seoses Ukrainaga
5: No see, mida tegid venekeest keskerakondlased, see oli nende tavapärane laveerimine vene teemadel kartuses kaotada siis sellist inertsemate, konservatiivsemad valjad. Nüüd on sellist tüübe käitumine lihtsalt osutunud niivõrd mitte moraalseks, et nad on. Ma usun, et paljud siiralt muutnud oma positsiooni, aga ütleme nii. Mina näen oma suhtlemiskogemuse pealt tohutud põllkonde vahelist konflikti. Ma näen noori, minu vanuseid, noori, inimesi natuke nooremaid kui mina, kes enam ei suuda rääkida oma vanematega, kes on 50 plus Ukraina teemadel, seal kohe läheb karjumiseks. Ma näen seda, et need inimesed, kes on 30 aasta jooksul loonud endale ettekujutuse kujutuse vainulikust, siis sellisest keskkonnast, kus nad elavad ja kes lihtsalt keele tõttu ei saa ühtegi teist välja lugeda ja on harjunud ametlike vene omadega. Need inimesed hetkel on olukorras, kus neile pidevalt antakse veel, veel, veel igasugused võldsargumente, kuidas säilitada oma selline nii-öelda algne identiteet, mille tuumas on, et ülliselt Venema on alati hea väikeste möödustega. ja praegu neid püütakse veenda igasuguste valitsargumentidega, et ta on jätkuvalt hea ja et sellest lahti saada sellel konkreetsel inimesel, kes niimoodi on niimoodi 10 elanud, ta peab tegelikult ära lamutama osa oma psüholoogilisest vaateväljast maailmale. Eks ole? See, on, see on nagu väga keeruline asi. Aga me näeme seda, kuidas järjest rohkem inimeste südametele koputab süümetunne, kuidas koputab sinna headus. Ja ma ei oska, ma arvan, et keegi oska öelda numbrid. Kas see kogukond Eestis on pooleks, kolmeks, erinevaks kolmend, kolmandikuks või midagi muud. No, aga kindlasti Minu hinnangul, ja see on ainuke, mida, mida, mida saab mõelda praegu, on see, et Vene etnosesse kuuluv inimene peab võtma moraalse seisukoha. On ta pro või mitte, aga siin ei ole enam vahepealseid variante. Ja kui see on putinlik, siis tuleb inimesele ka, inimene peab selgiks endale tegema, see on väga oluline. Tema selle elule ka, et ta ennast paigutab ajaloo valele, tumedale poole. Ja nii on lihtsalt.
0: Kus laan, Sergei, suur tänu, et tulite, oli võimas meelevaldus. Me jätkame siit peagi oma viimase külalisega.
1: Tere tulemast tagasi, kuulajad vaatajad. Meiega on studios Eesti Indine välisminister, praegune Eurooparlamenti liige. Urmas Paet, tere tulemast. Tere hommikust. Siin on juttu olnud tuumapommist puutini väga palju, ta on nädalaid, kui mitte varsti juba kuid sellest rääkinud. Kas see on mingisugune diplomaatiline lükke lihtsalt, et lähenud kahvlissajada või kui tõsiselt ta kavatsused sellega on?
6: No, kõigepealt tuleb öelda selle lause, et me keegi ei näe Puutini pähe. Teine pool muidugi on see, et, et kahjuks, kui siin ajaloolist kogemust, siis varem või hiljem ta üritab teostada seda, mida ta on ka välja öelnud. Et kui me praegu oleks ole, oleme kõik siin suure selle sõjaga Ukrainas, et siis aastal 2008 juba, mis on siis 14 aastat tagasi, näiteks NATO-Vene nõukogus, kõnet pidades Putin ütles otse, et Ukraina on kunstlik moodustis, milles suur osa peaks kuuluma teistele riikidele ja võib-olla ainult umbes 30% Ukraina teritoriumist, noh, võiks siis olla mingi Ukraina. Juba 2008? Jah, 14 aastat tagasi või noh, see sama vägede koondumine Ukraina ümber selle tagajärj, et agressiivne retoorika, Kruusia vastu, Süüria sõjakohta, noh ja siis mis järgnes. Et selles mõttes tegelikult on reaalsus see, et minu mõelest kõiki neid ähvardusi, mis tuleb, noh, ühelt poolt ei maksa nagu liiksesse muidugi stressi minna, mida on lihtne ajalda, aga neid tuleb võtta tõsiselt ja, ja neisse tuleb suhtuda kahjuks tõsiselt ja, ja see tähendab, et ka valmistuda kõik selleks.
0: Kuidas selgitada seda, et need äfardused kõlasid juba 2008, aga nüüd oli vaja selleks, et Puutine otse-eetris kõik need välja ütleks ja järgmisel hommikul pommitaks Kiievit,
6: et Läänemaailmale see kohale jõuks 12 aastat, 14 aastat ilja. No tegelikult see ikkagi otsene sõjalne sekkumine algas juba 2014, ehk siis kuus aastat pärast seda ütlema, siis kui Krim okupeeriti ja, ja Donbassi Samamoodi Venema ründas ehk Ukraina teritoriumid, nii et läks kuus aastat, mille otsene ajend tollal oli noh, võimu muutus Ukrainaseks ole, sest noh, seni oli enne 2014. aastat oli Venemaal õnnestunud Ukrainat poliitiliselt survestada, noh mäletatavasti tollal ka Euroopa Liit ja Ukraina valmistasid ette näiteks assotsetsiooni Euroopa Liiduga assotsetsiooni lepingut, mis oli valmis. Ja viimasel hetkel tolane president Janukovic keeldus sellele alla kirjutamast, mille peale siis tekisidki need suured rahutused, mis viisid siis võimupöördeni Ukrainas 2014. Ja noh, pärast seda, selle, või tändab võimupöördeni juba varem kui 2014 2014 siis reaktsioonina sellele, et enam nii-öelda surve ja majanduslik surve ei aidanud, noh, siis jah, Venema läks otseselt sõjaliselt Ukrainale kallale. Ja Nüüd viimase siis kaheks aasta jooksul no kindlasti üks mõtteid või lootusi Venemal oli see, et see sõjalne surve ja destabiliseerimine Donbassiga ja noh krimmi okupeerimine, et see tekitab Ukraina ühiskonnas endas. Nii võrd keerulise olukorra, et see võime püsi, aga noh, nüüd kaheksa aastat on näidanud, et püsis küll ja Ukraina ei loobunud oma läne suunalisest liikumisest, nii et noh nüüd siis on mindud nii-öelda täispanga peal.
1: Praegu on ju vaatud kogu lähes ja peaaegu, et kas? Putin kaotab selle sõja?
6: No seljad aga küll, aga mitte nii ju seal koha peal, eks ole. Et, et jah, antakse abi, nüüd ka eks ole päris ulatuslikku sõjalist abi. Venema suhtes on värskelt kehtestatud sanktsioone erinevaid. Aga võitlust otseselt, sõjalist võitlust peab siiski Ukraina üksi. See on see reaalsus. Rääkida täna, kes võidab või kaotab, on selles mõttes minu mõelest nagu ikkagi väga selgelt ennatlik Et noh, kui vaadata seda sama Vene poliitikat, seal kas Pu Putini poliitikat, siis noh, mina ei kujuta ette olukorda, et tänase Venema liidriga, ehk Putiniga oleks võimalik olukord, kus Venema lööb käega ütleb, et tahlas olla. Et me siin natukene ründasime ja nüüd lähme koju tagasi. Noh, ma ei pea seda reaalseks, ma siiski kardan ja ma väga loodan, et ma eksin, aga noh, ma kardan, et, et siiski me saame näha ikkagi väga pikka ja väga verist võitlust Ukrainas. See tõttu, et see eesmärk Ukraina allutada otseselt Moskvale Vene Venekontrollile on olnud ju kogu aeg ja noh, nüüd nagu mõtsin, on tundub, et on mindud ikkagi täis panga peale, vaadates kogu seda ressurssi, mida Venema on sõjaliselt Ukraina suunale pannud ja teisalt, mida ollakse valmis siis alla neelama, kogu seda sanktsioonide paketti ja, ja majanduslikku survestamist. Kas,
1: kas Putinil sõdurid otsa ei saa üks
6: Noh, kunagi saavad kõik asjad otsa, aga kui vaadate ikkagi nagu reaalselt jõudude vahekorda ka massiseisu kohalt, ühelt poolt Ukraina, teiselt poolt Venema, noh, siis see on ju kordades ja kordades on muidugi Venema jõudude ülekaasel. Et noh, ise asi on see, kui palju sinna tänaseks on kohale viidud, aga noh, tegelikult paraku potentsiaali jo Venemaal on oluliselt rohkem, kui ta täna on seal kasutanud erinevaid relvastusliike veel ja erinevaid väga jubedaid relvastusliike ja, ja massi ja kõik. et selles mõttes noh, lihtsalt ka arvuline vahe, nii-öelda elavijõus, kui Ukraina, eks ole, on noh, alla 50 miljoniga või umbes 50 miljoni elanikuga riik, no, siis Venema on ju ikkagi peagu kolm korda suurem, et no, seal tuleb ka see vahe sisse. Mida Euroopa Liit nüüd teha saab, need erinevad senaariubid alates
0: liikmeks võtmisest, kui nende väiksemate variantidele, kas mõni neist on laual
6: Noh, kõige praktilisem muidugi täna on see otsene reaalne abi Ukrainale kõikides valdkondades, alates noh, selles samas sõjalisest, mida ju nüüd ka on öö, otsustatud ka Euroopa Liidu tasandil Ukrainale anda majandusabi, meditsiiniabi, noh, ka põgenike aitamine, ehk humanitaarne pool on üks osa sellest. Ja noh, siis on selline poliitiline moraali üleval hoidmine. Noh, poliitilise otsusega minu mõelest on täna võimalik teha see otsus, et Ukraina saaks Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse. Aga no selleks on ka jälle vaja, et kõik 27 liikmesriiki oleksid nõus. Kas nad on? Ei tea praegu veel, et need diskussioonid kindlasti sellel nädalal ka ja järgmisel käivad. Noh, see võib võibolla on selline formaalsetest sammudest võiks olla võimalik. No edasine, mis on juba juba kaugem tulevik, noh, kui üks riik antud hülgu Ukraina peaks saama kandidaatriigiks, noh, siis algavad, eks ole läbirääkimised kõigi nende liitumispeatükkide üle ja noh, see võib olla siis juba väga pikk protsess, aga ütleme, et praeguses, see see tapis kandidaatriigi staatusandmine, noh, ütleme, minu hinnangul võiks olla võimalik, kui on piisavalt poliitilist tahetega. noh, see eeldab 27 Ja noh, juba eile ma kuulsin siit ja sealt riikidest, et noh, see ikkagi ei peaks täna olema selline, sellises keerulises olukorras, eks ole üks asi, mida otsustada, nii et noh, saab näha. Kindlasti need ei ole, noh, need nagu ikka, kes on need esimesed skeptikud üldse Euroopa Liidu laien suhtes. ja Itaalia. Noh, jah, aga see ei ole riik kui selline, vaid noh, ütleme, näiteks saadikud nendest riikidest, eks ole, noh. Kelle jaoks see et Ukraina võiks olla Euroopa Liidus, noht tundub väga võõras mõtteks, eks ole. Ja kui vaadata üldse ju see mõtte arengut ruumis, siis see on tegelikult muidugi toimunud väga kiiresti. no seda mida on ju ka siin palju räägitud, kuidas päevadega on tehtud otsuseid Euroopa Liidu ja riikide poolt Euroopa Liidus, mida, noht tavaolukorras võib-olla poleks kunagi tehtud või siis oleks tehtud aastatega. Eh noh, on see Saksama kannapööre suhtumises, eks ole, julgulekku ja kaitsepoliitikasse või ka see sama Euroopa Liidu poolsete sanktsioonide ulatus Ja nii edasi. Nii et no, ma väga loodan, et, et selles olulises poliitilises sõnumis siiski on võimalik saavutada kokkuleppe, mis kandidaatriigi puudutab Ukrainale, aga noh see on selline praegu üks poliitiline sõnu, et noh tegelikult nagu muidugi oluline on see, et mis toimub praegu siiski Ukrainas endas ja, ja kuidas, kuidas see peale tung ikkagi väärata seal kuidas on
1: meeleolud Venemalt sees, et seal on ju päris kõvad sanktsioonid peale pandud, riigil on kriis vaikselt tulemise edas, et kas on tõenäosus, et Puutini võim ja rünnak lõpeb sel samas Venemal sees inimeste enda
6: tahtel? No me ju kõik loodame seda, eks ole, et, et see muudatus ka sellele arutule sõjale tuleks sellega, et Venemaal juhtkond muutub võib või eks ole, rahvas tõuseb liidri vastu. No me... Seda loodame, jah. aga noh, jälle kui me vaatame, mis on nagu tõsi asjadeks ole, noh, esiteks muidugi sanktsioonide mõju täie ulatuses ei ole kuhugi veel jõudnud. Eile oli alles esimene päev, nii et noh, jälle öelda, et juba kõikeks ole on pillapalla, noh, on, on, on vara. Teiseks, noh, eks need uuringud on nagu nad on, aga noh, midagi nad siiski näitavad. Et noh, eile siin tuva, tutvustati ühte värskel tavaliku arvamuse uuringut Venemaal, eks ole, mille järgi 68% selle uuringu kohaselt toetab. Puutini sõda Ukrainas, 68% ja selle nädala jooksul miks on, on see tõusnud veel, see protsent isegi ja no põhjused siis küsitluses oli ka, et no, mis siis inimesed ütlevad põhjuseks, miks nad ja, toetavad tuetavad ja no esimesel kohal oli see, et, et eks ole Puutin kaitseb venelaste õigusi, tonnbassis teiseks võitleb NATO baaside vastu Ukrainaseks ole Ja noh, kolmandaks siis tahab saada, et, et Ukraina noh, üle üldse lõpetakse vaenuliku suhtumiseks eks ole Venemaas.
0: Lihtsalt propaganda töötab selle
6: pärast? Just nimelt, jah. selles mõttes need väga julged inimesed, eks ole, kes on siin viimastel nädal, või viimase nädala jooksul käinud meelavaldustel erinevates venelinnades ja riskinud jälle ka oma enda tulevikuga selles osas, noh, see on kõik väga, väga vajalik. Aga noh, kui arve vaadata, siis ikkagi Venema mastaabis on need siiski suhteselt väikesed inimeste kokku, kokku tulemised. Ja noh, probleem on ju ka selles, et 22 aastat on Putin teinud kõik, et kas maha tappa või vangi panna, noh, liidrit kes üldse nii hea veepeale ole pistavad, kes võiksid kujutada mingitki ohtu. Ehk küsimus on ka liidris, et selleks, et ikkagi väga jõulist vastuseisu tekitada, sul on vaja liidreid. Nüüd küsimus on, et kas need on täna Venemaal olemas, ikka veel hoolimata sellest 22. aastast ja kui nad ka on, mis nendega nagu juhtuma
1: hakka. Kas Navalny mürgitavad on siis kuidagi Ukraina sõjaga seotud?
6: Nad no, on, no, on seotud sellega, et ei oleks Putini režiimile üldse mingisuguseid selliseid vastased, kellel on võime koguda enda taha inimesi, eks ole, ja kes suudab nagu midagi organiseerida. Ehk no, olla selline päriselt oppositsiooni liider. Sellega on muidugi seotud. Ja nii et no, see on üks. Ja no, teine kogu see majanduslik pool on ikkagi see, et, et muidugi see on nagu keeruline ja raske, aga no, kui ma tõmban siin paralleeli, et Nõukogude liit püsis üle 70 aastaks. Ja oli täpselt niimoodi, et ta ei olnud üldse ju länega majanduslikult peaaegu kuidagi seotud ja, ja selle aja jooksul toimus igasuguseid õudus ja alates teisest maailmasõjast ja staalini repressioonidest ja millest iganes ja ometlise režiim püsis. Nii et, et no selleks, et nagu adekvaatselt püüda olukorda innata, no tuleb vaadata paraku ka seda mitte meeldivad poolt, eks ole, ja, ja ka ajaloolist kogemust nii, et mis ei tähenda seda, et, et noh, ei tuleks need asju kõiki teha, muidugi tuleb, tuleb üritada seda režiimi survestada nii edasi, aga noh, kujutada ette, et see on noh, lihtsalt selle, et, et tekivad, öö, tekib sularaha puudus näiteks või, või mingisugused majanduslikud probleemid, et siis selle peale kogu ühiskond aseb kohe käed rüppe ja, ja lõpetab selle sõja Ukrainas, noh, siis see ei ole kahjuks nii lihtne.
0: Kuidas me oma ootusi kalibreerima peaks, kui kaua see kõik veel kesta võib?
6: Noh, mina pigem soovitaks, nagu Selleks, et mitte kiiresti pettuda, mitte arvata, et see on väga nagu lühikene protsess. Ja just sellel samal põhjusel, et ma ei näe täna, kuna see konflikt on selles mõttes ju täiesti põhimõtteline, et ühelt poolt Puutine režiimi poolt soovitakse Ukraina saada oma kontrolli alla täiesti üheselt ja, ja noh seal ma ei näe, et on mingid järele kuskilt paistmas ja noh teised poolt Ukraina ja Ukraina inimesed ju võitlevad oma enda alles jäämise eest. See on võrd põhimõtteline konflikt, et nüüd siin eeldada, et see on nagu päeva või paariga läbi, no, sellist ilusiooni ei maksa kellelgi loota. Nii et ma arvan, et see pigem on ikkagi selline pikem lugu, mis tähendab ka seda, et näiteks meie siin ja, ja kogu üldse maailm ja maailm, noh, peab olema ikkagi põhimõtteliselt valmis Ukraina aitama väga pika aega. Et ei ole nii, et me siin teeme nüüd ühe miitingu, eks ole, mis on väga oluline. Ja, ja viis päeva raadiosaateid ja noh, siis kukub see Ukraina sündmustik, kuidagi tavaliste uudiste. Et kui me tahame ka tegelikult Ukrainat ja Ukraina ühiskonda aidata, siis tuleb panna vaim valmis ikkagi päris pikkaajaliseks toetamiseks ja samal tõsiselt tasemel nagu need viimased päevad, mis on väga raske, sest noh, ikka inimesed väsivad ja kogu sellest uudiste voost ja see tähelepanu hajub ja nii edasi, aga no, seda ei tohiks lasta juhtuda. Urmas Paet, ma tänan teid, et tulite stuudiosse meile siia. Kõlata kõrbid pisu pessimistlikult, jah? No ma arvan, et ootusi selles mõttes meid nagu, See on ka alati nagu probleem, et kui ootused nagu tulevadki sellist hurraa ja siis tegelikult see ei täitu, et no, siis tekib selline pettumus ja no, ma arvan, et see on palju hullem see, kui olla pigem natukene ettevaatlikum oma väga suurte ootuste osas ja valmistuda selleks, et panustada tuleb pikka aega. Et noh, see on see ajadimensioon ja, ja ütleme Venema poolne kindlasti üks osa taktikast on Ukraina kurnamine ja ka Läänemaailma kurnamine ja Läänemaailma avaliku arvamuse kurnamine. Sest noh, siis ka nende samade majandussanktsioonide mõju hakkab tulema juba Läänemaailma. Ja noh, me kõik teame, et Vene inimene paraku ajaloolistel põhjustel on oluliselt kannatlikum kõik võimalike raskuste suhtes kui Läänema Nii et eks ka selle peale kindlasti Venema mängib. Nii et me peame noh, enda jaoks nagu jah, läbi mõtlema aga kõik need riskikohad, et no see, et täna tundub, et või eile tundus või üleile tundus, et, et just kui Ukraina jääb nagu lahingutes peale, no muidugi see on väga tore emotsioon, aga see sõda selles mõttes ei ole ju läbi, eks oleme täna hommikulgi vaatame, kuidas selle mingi 60 km kolonn liigub ja, ja kuidas suuri linnu lihtsalt labaselt pommitatakse ja nii edasi nii edasi, nii et, et selles osas ja no valgevene muidugi on täielikult täna ikkagi pole olemas iseseisvat Valgevenet Et see on osa sellest suurest Venema sõjalisest kompleksist juba tänaseks. Nii selles mõttes, et no, ma arvan, et ka kriisi olukordades tuleb üritada hinnata asju nagu mõlemalt poolt vaadates ka seda, mis on need riskid ja, ja, ja mida ajalugu ka meile õpetanud on. Mõtleks siia lõppu midagi julgustavad võibolla
1: meie toetajatele, vaatajatele, erisaate et Püsigi tugevad, hoidke vaimu. Seda ma saan aru tuleb pikka, aga
6: nad toetab Ukrainat. No nii on, aga ei ole mingisugust ju absoluutselt teist mõtlemist, ei saa selles kontekstis olla, aga noh, see ongi see, et, et paarist päevast entusiasmist ei piisa antud juhul. Paarist päevast toetamisest ei piisa, et ka see sama toetamine, see tõsine suhtumine sellesse sõtta, noh, me peame olema jah valmis, et see kestab kaua, aga see ei tohi jääda ka nagu meie seisukohalt või lääneseisukohalt asjaks, mis lihtsalt siin paaripäeva või pari nädala jooksul meie huvi orbiidist ära vajub, et see vajab väga tõsist ja, ja põhjaliku suhtumist, noh, ikkagi pikka aega. Tänan teid,
1: tänan teid tulemast, tänan teid vaatamast, püsike tugevad, hoid ka vaimu, meie, meie poolt kõik.